0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Thirén. 1979 så kom boken Den narcissistiska kulturen, skriven av historikern Christopher Lash. Den var en svidande kritik av 70-talets USA som enligt honom präglades av både historielöshet och en brist på gemenskap och ansvarskänsla. Istället så hade man drabbats av en slags patologisk narcissism som hotade hela samhället. Boken blev en oväntad bästsäljare och sedan dess har det här temat bara ökat i betydelse. Än idag så diskuterar man Lars idéer i massor av olika sammanhang. Nu finns den narcissistiska kulturen i en ny svensk upplaga med ett förord skrivet av Mattias Heserus. Han är med oss här på länk idag och ska berätta mer om varför Lärs idéer fortfarande väcker debatt och engagemang. Ja, välkommen Mattias! Stort tack! Kristoffer Lärs, han var ju historiker men valde att egentligen mest ägna sig åt liksom samtidskritik och sådär. Men om vi börjar med hans bakgrund, vad, vad är han förstås person? Vad, hur kommer det sig att han intresserar sig för det här?
1: Christopher Lars är född 1932 och han växer upp i ett mycket progressivt hem. Hans far är journalist men hade också egentligen, ska man säga, akademikerdrömmar och läste till och med i Oxford. Och eh, mo, hans mor Zora, hon var däremot disputerad i filosofi. Så det var ett intellektuellt hem han växte upp i. Och det var liksom grunden till att han började intressera sig för dels politik, för föräldrarna var väldigt engagerade demokrater. Men också då den amerikanska liberalismen, demokraternas ideologi. Hur den hade utmanats, utvecklats etc. Och där börjar hans första intresse, eh, det, det, det är liksom hans grundintresse. Sen vad som sker är att under 60-talet så är han en radikal röst på vänsterkanten och tillhör den här nya vänsten som är stor under 60-talet och också är en mycket uppskattad röst. Men han började också skriva för New York Review of Books, för många tidskrifter och blir liksom en röst bland de intellektuella. Och då blir det också naturligt att han tar steget ut i att intressera sig mycket mer för så att säga, samhällsfrågorna och använda det historiska perspektivet. Men han har visat vad han går för. Han är anses vara ett underbarn, han skriver en avhandling som är, nästan inte har några fel. Och eh, han skriver också på väldigt kort tid så att man, man ser att han man anser att han kommer ha en mycket avancerad karriär och han har redan gått på Harvard då, eh, när han disputerar och eh, läser sin doktorandutbildning på Columbia i New York. Men det som gör honom kanske speciell bland historikerna är att han börjar intressera sig också för många andra ämnen såsom sociologi och teologi och psykologi. Och det är det som gör att han blir, eh, att han att han eh, skiljer ut sig från de andra i skrået. Och det som är intressant är att han intresserar sig för de här ämnena– –för att han känner att räcker inte räcker till. Och det är för att han börjar ställa en annan typ av frågor– de här stora holistiska frågorna, han försöker förstå hela samhället, vilka vi är som människor och hur vi interagerar med varandra givet samhällsformerna. Så att han liksom inte är rädd för att verkligen ta, ta språnget
0: så att säga. Nej, just det, så som akademisk historiker då är man ju väldigt noga med källor och den här så att säga, grundforskningen och detaljer. Men sen så är det de stora dragen de stora linjerna han vill se och studera.
1: Ja, och han är också modig i det att han, han tror att, att han har någonting att säga. Och det som är lite speciellt med honom som person och som jag alltid är fascinerad av med honom är att han egentligen inte tillhör något lag någonsin. Å ena sidan så är det så att den narcissiska, narcissiska kulturen som bok är ju en slags kritik av en, en individualism som har gått överstyr kan man säga. Men det som är intressant är att Christopher Lash är själv en oerhörd or, Individualist, I bemärkelsen av att han, han så att säga letar efter en gemenskap men ingår aldrig
0: i någon. Ja, just det, han är, han är ovän med alla kan man säga så.
1: Ja det kan man säga, han lyckas hela tiden förr eller senare. Han, han gör en del i eh, samarbeten med andra, eh, med andra forskare. Men eh, det slutar ofta med att han, han går sin egen väg. Eller att han, eh, han hamnar i, en, i svåra situationer med de som han ska samarbeta med.
0: Mm. 1979, det är då som narcissiska kulturen kommer ut och då är han ju redan en etablerad intellektuell, en, en känd röst. Vi kan bara skissa ut konturerna lite grann för vad boken handlar om. För som du säger, det är flera olika budskap och han tittar på allting här. Familjen, relationer, samtidsdebatt, det är liksom allting som diskuteras. Men om vi börjar med just narcissism. Det han menar är ju inte narcissism eller självupptagenhet i största allmänhet, va? utan det här handlar om patologisk narcissism. Kan du berätta lite vad det är han menar?
1: Ja, och det är väldigt viktigt för Lash att det här är patologiskt kan man säga. Att det just inte är så att folk är lite självupptagna i största allmänhet. Utan han menar att det här är ett sjukdomstillstånd som har drabbat individen i det moderna samhället. Och det är också det att det han menar är att det är en personlighetstyp som passar det här samhället. Att vi har utvecklat det inte för att så att säga vi har blivit smittade. Utan för att det är ett sätt att hantera den värld vi befinner oss i. Man
0: belönas som man är narcissist.
1: Ja, precis. Det här utgår ju från Freud, så att säga, hur det är så att människan anpassar sig till, till samhället. så att säga. Och Freud studerade ju då, vi tar sekelskiftet och det senaste 1800-talet som är hög grad i Freuds värld, så är det ju så att då har du de här då är det den sexuella hämningen, plikten och moralen som orsakar nevroser för människor. Men det där har helt förändrats i den moderna tiden. Så att det är istället det narcissisten föraktar. Det är egentligen precis det som Freuds patienter var upptagna av. Det vill säga de föraktade sitt inre, men, men narcissisten föraktar skamkänslor. Ilska och off-mentalitet i, de, i den här nya personlighetstypens kliniska uttryck. Också det att narcissisten kräver allt av andra, men inget av sig själv. Det, det, det är en bild av en sorts modern människa och det vi ser mycket idag också, att det är, man lägger skulden utanför sig själv, medan Freuds patienter lade ju skulden inom sig själv att det var dem det var fel på. Men sen är det någonting som också är intressant med Lash, att han kopplar just, för att, som du säger, att han är historiker. Han menar att, att den här narcissistiska människan inte har ett förflutet, och heller inte någon framtid, utan lever i ett, i ett ständigt nu. Och de här nutidsimpulserna, så att säga, är... Jag tänker ibland på det, så här när man ser just utvecklingen av sociala medier då har vi ofta sagt att det är en slags självbespegling som folk sysslar med men det intressanta tycker jag som det verkligen har utvecklats är att det kanske inte ens är så till det är självbespegling längre utan det är precis det här ständiga nuet att det är TikTok och alla de här nya bygger på att det är mycket snabba klipp som hela tiden fortsätter det vill säga att du befinner dig aldrig det leder ingenstans det är några sekunder sen är det nästa och så är det nästa och så är det nästa det är som att eh, flippa mellan kanaler bara att hela tiden befinner sig i det här permanenta nuet. Och det är någonting djupt som han ser tidigt. Och det är också lite lustigt då, för han, är ganska, han kritiserar ju också mycket alternativkulturen under 70-talet och det här det som vi idag ofta hyllar mindfulness. Mm. Det vill säga att man ska befinna sig i nuet, att det är det bästa. Men han menar att det är problematiskt att göra det. Man behöver befinna sig i det förflutna, man behöver befinna sig i framtiden.
0: Det är väl det som senare kallas för the dictatorship of the present på något sätt, att man hela tiden befinner ja. sig i det här. Vi kan väl låta honom berätta själv här, vi läser upp ett citat. Han skriver så här att Nya samhällsformer kräver nya personlighetsformer, nya socialiseringssätt, nya sätt att ordna upplevelserna. Narcissismen framstår rent faktiskt som det bästa sättet att möta det nutida livets spänningar och farhågor och därför har de rådande sociala förhållandena en benägenhet att bringa idag en narcissistiska drag som i olika hög grad finns hos alla. Han skräder inte orden Mattias, det här är riktigt skarpt.
1: Det är riktigt skarpt och det är som, vi, som vi just pratar om att det är just detta, att detta är ett sätt som ett, det är liksom vi alla som är drabbade av det i, i olika hög grad och nummer två, att vi har drabbats för att det är vårt sätt att hantera livsomständigheterna. Då. Och Lash är kritisk mot eh, under 70-talet, är i hög grad konsumtionssamhället. Så det, det finns som en sån grund, det vill säga att allt kan köpas och säljas inom en märkel. Och till slut så köper vi också och säljer oss själva. Och det där är också någonting som han är tidig med att, att se. För att det intressanta med den kultur som vi lever i idag är att vi de facto gör det. Och det kunde han liksom inte riktigt förstå såklart. Utan han plockar upp någonting i en, en känslan man har. Men att idag är det ju så att det informationssamhälle vi lever i, där är det så att vi de facto säljer dagligen vår information. Information om oss själva. Så vi har blivit en vara, allting det vi använder, alla plattformar vi använder för att kommunicera och umgås och berätta vilka vi är i en transaktion av vår egen data. Så att vi själva har blivit en, en vara i det här. Det är, en intress det är intressant att han kan liksom plocka upp det så tidigt eh, och förstå vad, att vi kommer landa där någonstans.
0: För det här är väl också en av de anledningarna som gör att han är så aktuell idag. Va? Man tänker på dels sociala medier, alltihopa, en ny världsordning där nationalstaten förfaller och det är andra gemenskaper som tar vid som hyllar just det här individuella och så vidare. Vad tror du han hade sagt om, om den tid vi lever i just nu?
1: Ja, det är intressant. Jag undrar också var han hade landat i, i den här tiden. Han dör 1994 i cancer, så att han, han, han får egentligen aldrig heller riktigt uppleva alltså de första förstadierna av det som sen är sociala medier och det, det vill säga reality-tv och hela den världen. Nu finns det liksom det finns tidiga former av det här redan under 80-talet och så, så att han ser ju något av det, men... Och han ser också förstadien till vad som kommer att ske med politiken, det har han redan noterat. Han förstod ju det här att man kan dra ut linjen, så att säga. Man kan se vad, vad man följer i tangentens riktning och vad, vad, vad hamnar man då. Vad jag tror att han hade varit idag, jag tror att han hade varit besviken på någon som Trump till exempel, som är hans mardröm på något sätt, med tanke på att han i grund och botten är ändå en populist, och då är en populist i den gamla bemärken, det vill säga att han menar att folket har en slags grundsundhet om man säger så, att det, det finns en slags kommunsens, att man kan lyssna på de som lever vanliga liv, medans eh, så att säga, eliten då tenderar att skapa sina egna världar och blir allt mer världsfrånvänd eller, eller de, 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 eh, eliten kan då så att säga, blir vi skilt från de övriga i ett samhälle. Det hade han säkert hållit fast vid så. Men, då, men för honom hade Trump varit, kan man säga, just en mardröm. För det är ju det som då leder till demagogin. Han, han är ju snarare ute efter en slags artsenkraftvärld, egentligen. Där man ligger nära Man är nära arbetet, nära familjen. Alla de sakerna. Sen kan, man kan också undra om han då själv hade omvärderat sin egen syn på just eh, möjligheten att kunna skapa stabilitet via en så att säga mild folkopinion
0: Ja för om vi vänder på det då det är ju väldigt tydligt vad han är emot alltså i hela boken så kritiserar han den samtida feminismen, sexualpolitiken, konsumtionssamhället terapisamhället och en hel del andra saker. Men det som man däremot då hyllar eller verkar se som räddningen mot alltihopa det är just familjen, familjen som den, den samhällsbärande grunden och det är ju en tanke som man delar med väldigt många andra tänkare förstås men, men varför kan man säga i hans ord är familjen fundamentet för ett sundare samhälle.
1: Alltså, jag tror man egentligen måste psykologisera Christopher Lage. För han tar ju sig rätt att psykologisera hela samhället och hela världen. Och jag tror faktiskt att det är så här: att det är där han själv hittar sin trygghet. Vi har ju talat om att han inte, att han inte just eh, riktigt trivs bland de andra intellektuella eller att han är, han är så stridbar. Han hela, hela tiden hittar någonting att kritisera. Och det gör kanske att vissa uppfattar, uppfattar honom som. Lite tröttsam eller eh, svår att samarbeta med, och så. Men familjen, den familjen han skapar och den, den eh, relationen han har till, till sin fru är det som är hans starka, eller det är hans trygga punkt i livet. Och eh, jag tror att det är det som egentligen är själva grunden till. Varför han till och med börjar intressera sig för familjen och kritiken mot den. För jag tror att han upplever att, att familjen är någonting oerhört positivt. Eh, och han väljer också ett liv, trots att han är just det här underbarnet, så väljer han en ganska tillbakadragen då, akademisk karriär på ett mindre universitet. Han siktar inte på att få de här riktigt fina professurerna. Utan istället så är han då på University of Rochester eh, under hela sin karriär egentligen. Och, eh, Lever där med sin familj och skriver, och ja, tycker också mycket om att undervisa och blir väldigt populär bland sina studenter. och Så Så jag tror att det finns en romantisering kring den världen som är rent personlig. Och man ska ibland inte, man måste förstå förstå att, att alla tänkare, de måste börja någonstans. De måste, analysen måste bottna i någonting som nästan alltid är en upplevelse. Nietzsche går att förklara rätt mycket utifrån hur Nietzsche lever sitt liv. Och, hur, eh, och också kan man förstå Christopher Lash i mångt och mycket utifrån hur hans livsomständigheter eh, ser ut. Det betyder inte att kritiken i sig inte är adekvat eller att den är intressant. Det betyder inte heller att den är rätt i alla avseenden. Det är också viktigt att, att förstå. Lash är nämligen så som jag lär sig Lash. Så är han för mig en diskussionspartner mycket mer än någon som kommer just med svaren.
0: Mm. Han kommer ju helt klart ur en ganska radikal vänstermiljö, men det är ju många olika rörelser som plockat upp olika argument och delar av hans tankar.
1: Ja, han blir ju omfamnad då när den nazistiska kulturen kommer så blir han ju omfamnad av, av, av den amerikanska högen och liberalerna. Han blir ju väldigt populär på båda sidor då, men han är ju inte, han är inte glad över den omfamningen. Han ger sig aldrig in liksom i, eh, han blir inte en del av den amerikanska högen. Jag, jag tror så här att många kan läsa honom, eller många läser honom ungefär som jag gör. Det vill säga att eh, man dras in i hans mycket engagerade, dynamiska sätt att argumentera. Det är ganska roligt att läsa på det sättet. Och han kan ofta också övertyga, för man kan ju verkligen ofta känna igen sig att det är jag, precis så här ser världen ut. Men sen så kan ju slutsatserna, de kan vara så att de skav lite. Jag kan till exempel, jag är mycket mer marknadsliberal än vad Christopher Lash är. Och jag kan ju tycka när jag läser honom att han alltid lägger skulden på ett odefinierad så att säga utveckling av kapitalism eller, eller, eller eh, ett slags, då i hans fall, då, byråkratiskt näringsliv. Och där tror jag att han övervärderar vad, vad effekten av det är. Men däremot om man läser om ett vänsterperspektiv så kanske precis det man plockar upp medans man avfärdar mer hans så att säga, intresse för familjen eller kritiken mot då, den samtida feminismen. Nu ska man klart sig att den samtida feminismen som han beskriver eller som han diskuterar med här är ju mycket radikal. Så det fanns en väldigt radikal, radikal feminism i USA som också kanske skulle kännas främmande idag så att säga så att Det är en rätt spännande värld han befinner sig i. Jag säger att det är lite grann av en who's who, på, som han heter, eller vem är det som det heter, på, heter på svenska. då är det bara en lista av alla kändisar som han kritiserar eller diskuterar med eller plockar upp citat från. Så att den är mycket liksom samtidsorienterad också, boken.
0: Boken kom ut 1979 och det är ju mitt i Flower Power, alternativrörelsens stora tid och så vidare. Han är ju väldigt kritisk mot mycket att det här samtidigt så är han ju inte heller odelat konservativ och så vidare. Om vi kan försöka sammanfatta, vad är hans kritik mot 70-talets alternativa rörelser och mot kultur? Vad är det som stör honom?
1: Alltså i grund och botten är egentligen, vi kommer tillbaka till den. Idén som Lars har om familjen. Familjen då som han är vara hotad av den här moderna, individualistiska kulturen. Och då ska man förstå att ja, han nästan sätter liksom barnet i centrum där. Att han menar att föräldrar börjar se barn som ett problem. Om det tidigare var så att barnen var det som var själva meningen med allting. Det var de som skulle föra det egna jaget vidare. Och eh, vad de man skulle ta hand om, de stod liksom inte i vägen. Utan det var meningen att man skulle uppoffra sig för nästa generation. Så kommer vi via 70-talet då ett fokus på självförverkligandet för individen då och då blir barnet ett problem. Barnet blir det som står i vägen för det här självförverkligandet, att kunna göra exakt det man vill hela tiden. Och det här ser han egentligen kan man säga i alla de här olika alternativrörelserna eller politiska rörelserna men på lite olika sätt. Så att liksom vänstern och kommunismen ser familjen som en borgerlig konstruktion. Feminismen ser familjen som ett problem då för emancipationen. Sexualliberalerna ja, de ser familjen som ett problem för ja, sexualliberalismen, att kunna leva som man vill. och eh, Samma sak finner du också inom då, du säger flower power, men här finns det också mycket då, den här, en, en typ av ytlig ett ytligt intresse för det egna jaget där det också är så att man sysslar med självbespegling snabba lösningar på problem ge upp ansvaret för familj, samhälle etc. och leva i något slags mer odefinierat nu. Så att det är nog själva grunden för så att säga, varför han är kritisk mot det här. Man säger ibland att han var kritisk mot feminismen och det är han ju. Han, är ju mot, han är kritisk mot vissa mycket radikala delar av feminismen under 70-talet. Men han var, det är lite lustiga med Lash i att eh, samtidigt är det så att han är en av de första som sysslar med det man då under den här perioden kallar för kvinnohistoria och där är han pionjär. Han kom ju också från en familj som var med den tidens mått mätt mycket jämlik i bemärkelsen av att båda föräldrar var intellektuella och så han har liksom inte ett hemmafruideal på det sättet. Inte så som vi tänker idag. Jag tror inte han har någonting emot hemmafruar. Men eh, han, det är inte så att han ser att kvinnan ska ha en särskild roll och kan inte vara intellektuell. Och så Det är inte det som är hans eh, poäng. Utan han menar att det kommer alltid ske en uppoffring för barnen. Och jag brukar ibland säga att han, är lite, han, han har drag av Nietzsche. Han säger att i att, <laughs> är att. Ingenting bra kan komma ut av njutning egentligen utan allting kommer ur någon slags lidande han har en lite sån här negativ syn på, på utveckling, att det liksom krävs tungt arbete eller att man måste förstå att man måste offra någonting för att stora saker ska kunna uppstå.
0: Ja, just det. Så det är inte den revolutionära andan eller att man har långt hår eller för många sexuella partners. Det är inte det han har något emot egentligen utan det är just bara att det blir för självupptaget. Det är ett fokus som splittrar någon ursprunglig gemenskap. Det är där skon klämmer. Ja,
1: ja det är så jag läser om. Jag har aldrig läst honom som egentligen liksom, någon som är sådär, han är ju inte konservativ på det sättet så att säga. Jag tror inte alla, han det tillhörde ju liksom vänstern på 60-talet och han hade nog inget emot egentligen han hade inte emot radikalet han fortsätter ju också vara radikal han tror ju fortfarande på en radikalism i bemärkelsen att samhället kommer omformas till någonting annat men han är rädd för att, att, så att säga, de här rörelserna attackerar det som har varit den mest stabila enheten i historien, i hans perspektiv så att säga. Han ser det också så, och det här är kanske också faktiskt viktigt, varför är han så intresserad av familjen då? Vi pratade lite grann om han om, eh, att han ser en, av personliga skäl som en slags trygghet och så, men det finns också ett intellektuellt argument. Och det är att Hans demokratisyn är präglad av att de små enheterna är viktiga. Du behöver ha självständiga små enheter för att kunna skapa ett bra, dynamiskt demokratiskt samhälle. Och där ser han just från familjen som den här mest funktionella mm.
0: enheten. Och den mest beprövade väl också.
1: Och mest beprövade. Och det är det då att, att splittra den, att attackera den då av radikala skäl. Det ser han då som att skjuta sig själv i foten kan man
0: säga. Mm. Om man ser till hans liv så när han är barn och tonåring då är det ju andra världskriget, sen kommer 50-talet med sin ekonomiska boom, sen kommer 60- och 70-talet med alla alternativa rörelser, flower power, nya radikala tankar och det kommer nya kristider och så vidare. Han hinner ju uppleva ganska extrema skiften både politiskt och socialt och på andra sätt. Är det det som också ger honom verktygen att vara så här bred och ta de här stora linjerna?
1: Det är det kanske, men också är det väl det som gör att han ser hur det kanske är därför han letar efter stabiliteten så mycket att det just är att all den här rörligheten då som han ser i, i, i samhället, de snabba förändringarna som just då inte är förankrade i som han ser det liksom i, ett, i en djupare kontakt med historien eller också som kommer ur det här för det är ju det han är mycket kritisk mot, det här idén om självförverkligare det vill säga att alla de här rörelserna vänder sig ju de kommer hela tiden med ett alternativt förslag där alla måste förändras. så att säga Alla måste gå i någon riktning och bli någonting annat. Det är väl just det att han frågar sig också vilka är vi som människor? Hur mycket kan en människa förändras egentligen? Och vad är vi verkligen har behov av? så att säga Jag, jag gillar din tanke där. Och så, så försöker jag själv landa i om det är därför. Men det är klart att han... Han behöver förhålla sig till stora förändringar och snabba förändringar i den värld som omger honom, så att säga. Jag, jag kallar det här för liksom ett mentalitetsskifte. Att en hel kultur plötsligt förändras. Och det är det han försöker beskriva. Och vi befinner oss nu, det kan man ju känna när man läser den nazistiska kulturen, att vi lever i en accelererad version av det som han beskriver. Men det är möjligt också då att precis nu i det läge som vi befinner oss så kommer det förändras igen. Och att än så länge har vi inte sett vad den nya världen kommer handla om. Men det är liksom uppgiften för, för dagens historiker och samhällsvetare och tänkare att försöka identifiera precis det. Och ställa de här stora frågorna en gång till.
0: Att arbeta på det här sättet som Lars gör, med att ta de stora och kanske bland lite svepande dragen och göra de här kopplingarna och alltihopa, är det någonting vi är lite rädda för idag när vi ska vara lite mer specialiserade och positionerade kanske? Saknar vi sådana som Lars i dagens debattklimat?
1: Ja, det tycker jag att vi saknar sådana som Lars. Två är det ju så att den här typen av arbeten premieras ju inte inom akademin, det vill säga att det är inte är det man kan göra karriär på. Utan då är det snarare det att det är... Då ska man ju vända sig mer då och bli så där en, en public intellectual, en, en, en slags populär tänkare. Men problemet är också där att det här, den är ganska speciell den här boken, att den blev en bästsäljare med tanke på hur ändå grund och botten avancerad den är. Det är egentligen ingen lätt bok så att säga. Den är rolig att läsa, den är eh, spännande och det är en, eh, den är väldigt dynamisk. Men man kan inte anklaga den för att vara egentligen lättillgänglig.
0: Och ändå blev den så storsäljande.
1: Ja, och jag tror att det har rätt mycket att göra med titeln. Aha, <laughs> att, ja. att ibland kan det vara så, du ska inte underskatta hur viktig titeln är här eller egentligen att han identifierar någonting som alla kunde känna igen sig i. Det vill säga, han lyckas fånga via titeln. Och det här är ju så det är många som är intresserade av just den här problematiken under 70-talet. så att Man hade talat om jag-decenniet och många upplevde att det fanns en, en just eh, individcentrerad kultur. Va? Men att han lyckades just med, med hjälp av den nazistiska kulturen som begrepp så lyckades han fånga någonting och det tror jag är en av de viktiga delarna. Sen är det ju så som sagt att alltså, men han, han går ju att läsa. Han inte han, han skriver för att, för att bli läst. Men jag menar, vad jag menar med lättillgänglig är att det inte är om man
0: säger så. Det är kanske mer i anslaget och tonen och att han fångar vissa teman mer än så att säga, färdigbakade teorier som han slår igenom. Just det.
1: Och idag så kan man ju se många av de här böckerna, jag brukar kalla för flygplatslitteratur där är det ju ofta så att man formulerar en, en tes på de första tio sidorna som kan vara lite tankeväckande. Och sen är resten av boken egentligen bara en en del halvfärdiga tankar som bara ska ta hem tesen så att säga. Och så, så har man jobbat mycket med stora amerikanska förlag- som vill göra den här typen av bästsäljare. Då. Men det, så det behö, det, jag tycker inte att det är det vi behöver mer av. Men vi skulle behöva vår, att våra seriösa tänkare- vågade ta ett steg ut ur akademin och eh, ägna tid- åt den här typen av stora frågor. Och ju fler desto bättre på något sätt. För det här ska ju vara en debatt mellan många olika tänkare. Det är liksom det man måste förstå att Lash sysslar med. Det här är debattinlägg. Inte färdiga svar.
0: Nej, ja, just det, ska stötas och blötas. En anekdot, men ändå intressant för att förstå den här bokens liksom genomslagskraft. Det är ju att den kom ända upp på presidentnivå kan vi väl säga va. Jimmy Carter blev ett fan av Christopher Lash. Kan du berätta lite om hur det gick till?
1: Ja, man kan väl säga att Christopher Lash själv var ganska förvånad över det exakt hur det gick till hur Jimmy Carter fick boken det, det, det vet jag inte, men jag tror att det handlar om att han fångar någonting som är just en känsla av att vi är på väg åt fel håll och många demokrater, Hillary Clinton är också en sån som tidigt är inspirerad av Lash faktiskt, att det finns den generationens unga demokrater då de såg också just den här strävan efter att hitta en ny typ av gemenskap igen som någonting som var viktigt och känns att man hade hamnat fel så att säga. Så att där tror jag att man ska förstå det, att han, han, det var många som tilltalades av det budskapet och också kan man väl säga ett sätt att fånga upp en, på ett sätt är det en väldigt amerikansk idé eh, familje Idén då som också var viktigt för, eh, utifrån ett politiskt perspektiv så att säga. Hur kunde man förena de här både vänsterperspektivet, kritiken mot konsumtionskulturen men samtidigt då den här mycket amerikanska idén om familjen i centrum.
0: Mm. Är det ett annat sätt för oss också att ta vara på lärsidag? Det är inte bara de idéer han presenterar utan också det här att även om man inte håller med om hans slutsatser så kan man vägen dit bli intresserad av hur han tar upp olika saker och sätter ljuset på fenomen och samband och så vidare. Att det är, som du sa tidigare, en, en konstant rörelse istället för de här fasta slutsatserna.
1: Ja, det, det tycker jag är absolut. Och, och att det är en, eh, man kan väl nästan vara lika intresserad av metoden som eh, eh, själva resultatet. Eh, han är också, som jag säger, just alltså en, en mycket driven essayist. Han berättar en, en spännande historia och får den att se saker som man kanske inte såg tidigare. Och det viktiga också är också att han inkluderar oss alla, att vi alla är en del av det här. Det är inte, han attackerar liksom inte, det är ju inte det det handlar om. Det är inte en attack mot enskilda personer eller att det är ett politiskt parti eller någon som har varit dum eller så, utan vi är alla en del av det här. Alltså, han riktar ju blicken mot oss själva, så
0: att säga. Men helt klart vi kan ju rätt i väldigt mycket av det han förutspådde i alla fall och uppenbarligen så är han en röst som fortsätter att eka även i, i vårt debattklimat idag.
1: Ja, det är sannoliken och jag tror just det att det, ibland kan man nästan eh, tycka när man läser om att det här är absoluta självklarheter. Men då ska man för, just förstå det att när det formuleras 1979 så är det ganska radikalt.
0: Mm. De som behöver läsa Lärs idag, vilka tycker du det är? Är det bara så att säga, akademiker eller de på hög debattnivå eller kan en helt vanlig person om man säger också ha nytta av av Lash?
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det är som sagt, en, det, det blev som sagt en bestsäljare och den, den kan absolut läsas av en så att säga, bred publik och jag stå, tror att många har stor behållning av den. Det här är en nyutgåva, den kom ut i Sverige 1982 om jag kommer ihåg rätt nu, första gången och det är också en fin översättning och jag läste ju själv om den när jag skrev förordet här till boken och jag läste den första gången nu för ungefär 20 år sedan och läser en sån person också så när man läser dem så ser man alltid lite nya saker det är ofta tecknet på att det är en, en stor författare eller en stor tänkare där det inte alltid är samma saker man återkommer till och det blir också annorlunda i vilken ålder man själv är när man läser Lash. För att man plockar upp vissa delar som ung, eller gjorde jag i alla fall, och har sett helt andra delar nu när jag läst om. Jag har till exempel varit mycket mer intresserad av hans idé om familjen i ett senare skede i livet än vad jag var som en ung student.
0: Just det, så det kan vara en klok sak att läsa Lash lite då och då för att upptäcka hur man själv förändras faktiskt och hitta nya positioner.
1: Ja, på så sätt är han ju verkligen ska jag säga, en, en klassisk tänkare. Det vill säga varför, han, varför hans arbeten kvalar in som klassiker. Det är att sådana tänkare måste fungera på det sättet. Det vill säga de måste vara så pass mångfacetterade och ha så pass mycket djup. Det måste finnas så mycket djup i det de säger att man kan återvända till dem och se någonting nytt. Och det är det precis det man kan, man kan göra med honom. Och man kommer bli inspirerad av vissa saker som man skriver och förstå saker på ett nytt sätt. Och man kommer också irritera sig på andra saker som man skriver som man kanske inte gjorde första gången man läste. Mm.
0: För oss här i Sverige då, om vi tänker idag, så diskuterar vi precis som man gör på annat håll om problemen med alltså ett allt mer polemiskt samhälle, fortsatt självupptagenhet, om sociala mediernas liksom terrorväld över våra liv och så vidare. Men vad tycker du vi just i det svenska debattklimatet kan ta till oss från Lärs och hans teorier?
1: Ja, framförallt kanske det är att det inte är någon annans fel. Alltså mycket av det, av det polemiska i, eller så att säga, konfliktlinjer handlar om att det är någon annan som gör fel och man själv inte bär ansvar. Att den egna sidan sitter inne på sanningen. Och det tror jag, Kristoffer Lash så trots själv är väldigt polemisk. Han har, ingen, han har inga problem med att bråka om man säger så. Men han, han skulle nog säga det att det viktiga är, trots allt det är, är, är just att komma bort från känslan av och för mentalitet att förstå att man själv är lösningen det är inte någon annan som ska ändra sig eller, det, eller rättare sagt, även om, det, även om det skulle vara så så är det väldigt svårt att få till en förändring hos en annan människa som man inte har makt över eller, eller, eller är bunden till och det är inte heller ett sådant samhälle som man vill ha där andra ska diktera vad individerna ska göra utan vi måste börja med oss själva och det är det som är, man kan säga att Lär sig emot självbespeglingen, det vill säga den stumma självbespeglingen som bara är att betrakta, sig, i, 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 betrakta sin avbild. Men däremot, jag skriver det i förordet, att han tar historien till hjälp och vill att vi ska kunna utveckla oss själva genom att använda oss av, av historien. Det vill säga, jag ser det som en, jag skriver att det är en källa att dricka ur istället för att spegla sig i. Och, och det tror jag är det vi kan ta med oss från Lär att han är intresserad av självreflektion- men en självreflektion som leder till en fördjupning av oss själva och också en, ska vi säga, en, en förståelse av vår omgivning och andra människor. Och Det är bara det som kan skapa då den här gemenskapen som man ändå i grund och botten längtar efter. så att säga. För att kunna möta andra måste vi först förstå oss själva på djupet. Och Det gör vi inte via då det som han var kritisk mot, de här snabba, enkla lösningarna två timmar terapi eller eh, online-kursen eller meditationshelgen eller så. Utan det är ett mycket, mycket tyngre och svårare arbete och ett smärtsamt arbete. Och det tror jag vi kan ta med oss idag. Det vill säga att eh, det är upp till oss inte till någon annan
0: Nej ja, Självreflektion snarare än pajkastning och att bottna i det gemensamma ansvaret det är några av de klokskapar vi kan ta med oss alltså från Christopher Lash ja, Vi får se vilken roll han kommer fortsätta spela här, men stort tack för att du var med Mattias Stort tack för att jag fick vara med Tack för att du har lyssnat på Stolpe Stories Missa inte att du som lyssnar har 20% rabatt på bokförlaget Stolpes titlar hos Bokus.com. Aktivera rabatten genom att ange koden STOLPE20. Och för att lyssna på fler avsnitt, följ oss där poddar finns och på sociala medier.